0: Areena.
1: Tervetuloa horisonttiin, minä olen Gutla Nevala. Ja minä, Mikko Tänään puhutaan siitä, miten minuus rakentuu kehollisuuden kautta. Miten ihmisen keho vaikuttaa kysymyksiin, kuten kuka minä olen.
2: Niin, onko minulla keho vai olenko minä kehoni? Ihmisellähän tuntuu läpi historian olleen vähän vaikea suhde omaan ruumeellisuuteensa.
1: Silloin, kun minä olin lapsi ja nuori, niin ajattelin, että sitten kun minusta tulee aikuinen, niin saavutan automaattisesti missin mitat. Se oli 80-luvulla se ihanne. No siinä kävi sitten kuitenkin niin, että minusta tuli vähän ihan tavallinen, että ei missin mittaista, vaan omasta mielestäni vähän lihaavan lyhyt ja semmoinen persialainen tavallinen suomalainen. Ei ne ole kovin monelle muullekaan meistä aivan vieras ajatus se, että jos vain olisi viisi kiloa laihempi, niin kaikki olisi paljon paremmin.
2: Niin kyllä mäkin tunnistan kantavan ehkä yhä edelleen mukana jonkinlaisia ylipainoisen lapsen traumoja, jotka on ehkä aika vahvastikin kasvanut osaksi ihan identiteettiä, vaikka aikuistumisen myötä keho on nykyään täysin eri. Toisaalta mä koen, että omalla kohdalla myös jotenkin sen kehon kontrolloinnin kautta on voinut aidosti myös vaikuttaa siihen minuuteen, vaikka siellä pinnan alla jotenkin lymyääkin yhä edelleen jotain kokemuksia häpeästä, ehkä jonkinlaista kelvottomuudesta.
1: Tervetuloa keskustelemaan Mielen ja Kehon liitosta kirjailija Virpi
2: Kiitos. Tutkijapastori Joona Salminen. Kiitos. Ja yliopiston dosentti Hannelle Kantel.
1: Kiitos. Meillä on keskustelun alla tänään se, miten minuus rakentuu kehollisuuden kautta. Sinä, hannelle olet joutunut pohtimaan tätä ajatusta viime aikoina aika paljon, kun vammaudut äkillisesti. Totta, kerrotko hieman omasta sairaudestasi? Mistä siinä on kyse?
3: Joo, mä tosiaan sairastan tämmöistä ultraharvinaista sairautta, jonka nimi on suomeksi jäykkyysoireyhtymä. Ja, ja mulla on toinenkin tämmöinen harvinaissairaus Autoimmunisairaus, gravis ja gravis. Ja tota, nämä molemmat sairaudet on, on sellaisia, että ne, ne tapahtuu mun päässä. Eli tota, kyse on sairauksista, joissa vasta-aineita syntyy aivan valtava määrä. Ja nämä vasta-aineet estää mun lihasten niin normaalin toiminnan. Mun lihaksissa ei ole mitään vikaa, mutta mun päässä on vikaa. Eli mä usein vähän vitsinä sanon näin, että mun päässä on vikaa, vaikka mun ajattelu ja muisti on sinänsä ihan, ihan toimii kunnolla. Mutta käytännössä tämä näkyy, tämä mun sairaus siten, että, että tota mun keho kramppaa aivan äkillisesti yllättävissä tilanteissa. Mä saan kramppeja, mun lihakset jäykistyy, mulla on kovia kipuja iltaa kohden varsinkin ja mikä pahinta, niin mulla on semmoinen kaatumisen pelko on kauhu, että mä kaadun, vaikka mä seisoisin seinän vieressä eikä olisi mitään vaaraa. Eli nämä on tällaisia niin neurologisia oireita, jotka sitten vaikuttavat siihen, miten lihakset toimii. Ja, ja tämä on tietyllä tapaa niin hirveän vahvasti mulla aiheuttanut sen, että se kontrolli siitä mun kehosta on ikään kuin, se ei ole enää mun käsissä, vaan, vaan ne kauhun kokemukset on jotain sellaista, mihin mä en voi vaikuttaa. Ja tämä tapahtui niin kuin silleen dramaattisesti, että mä, mä, mä oon sanonutkin, että mä sain 50-vuotislahjaksi tällaisen elinikäisen niin sairauden. Että kun monet muut viiskymppiset ajattelee, että jes mä rupean joogaamaan ja nyt, nyt musta tulee se, se nainen tai mies, mikä mä oon halunnut olla ja nyt mulla on aikaa, aikaa tehdä jotain, lähden melomaan tai jotain, niin mä sain sitten tämmöisen ja, ja tämä on vaikuttanut ei tietenkään pelkästään minuun vaan myös koko perheeseen ja mun parisuhteeseen kaikkeen.
2: Pysyssä vähän vielä, koska vähän vielä hahmottaa, että miten sä koetetaan vaikuttaa nimenomaan minuuteen.
3: Mm. No ensinnäkin se, että juuri se, että, että se hallinta ei ole enää mulla, että, että mä en pystykää kontrolloimaan, mä en, ensinnäkin multa on Multa on jäänyt paljon sellaisia asioita pois, mitä mä oon ennen pystynyt tekemään. Mä koen aika moista ulkopuolisuuden tunnetta, kun mä katson Facebookista, kun muut tekee asioita, retkeilee tai lähtee juoksemaan tai te- yli mitä tahansa, mikä liittyy liikkumiseen. Ja mulla on sellainen olo, että, että mä, en niin kuin, mä en enää pysty, mä en, että ootko mä niin kuin enää mitään, kun mä en... Mä en pysty noihin asioihin, pyydetäänkö mua mihinkään. Siihen on tullut myös tämmöistä sosiaalisen ulkopuolisuuden kokemusta, mikä ei ei johdu siis toisista ihmisistä, vaan myös siitä, että mä oon ruvennut pelkäämään niitä tilanteita. Mä oon ruvennut pelkäämään, että just siellä mä saatan krampata tai kaatua. Sillä tavalla se on muuttanut muuttanut mua. Tämä epävarmuus, ulkopuolisuuden kokemus, plus sitten ne, se tunnekirjo, mikä liittyy esimerkiksi parisuhteeseen. Syyllisyys siitä, että pilasinko mä kaiken. Meillähän pitäisi olla, nyt kun lapset on aikuisia, nythän meillä pitäisi olla niinku mahtava yhteinen aika yhdessä tehdä kaikkea. Ja nyt mä, nyt mä onkin tämmöinen, että mä ulospäin näytän 80 vuotiaalta mummolta, joka kävelee rollaattorilla tai ei aina edes silläkään. Välillä mä ryömin lattialla päästäkseni eteenpäin.
2: Pirpi sä oot kirjoittanut kirjan Paino, miten pääsin sinuksi kehoni kanssa. Minkälainen suhde omaan kehoon löytyy tämän kirjan taustalta?
4: No, se on vähän samanlainen ja sitten kuitenkin erittäin niin kuin mulla se alkoi tavallaan tästä äh, kehon toimimattomuudesta sikäli, että mä olin semmoinen hyvin liikkuva lapsi, Pienenä rakastin liikkumista, mä olin koko ajan melkein liikkeessä ja sitten mä yhden kerran mä putosin vahasti terineeltä ja sitten mut vietiin lääkäriin. Se lääkäri kattoi röntgenkuvaa mun selästä ja sanoi, että tämä on 60-vuotiaan selkä, että mä 20-vuotiaana istun rullatuolissa, että se on synnynnäisesti. Murtunut. Sillä tavalla ne, ne, ne nikamat on niin, niin hauraat, että tämä tulee romahtaa kasaan tämä selkä. Ja sitten se tuomio, mikä sieltä tuli, niin se jo ennen kuin se selkä alkoi oireilla ja niin kun tehdä itseään tiettäväksi, että se on tällainen, niin se... Mä itse sitten rupesin pelkäämään, rupesin pelkäämään. Tämä pelko on ihan kauhean, että mä pelkäsin, että se selkä katkeaa, jos mä teen jotakin sitä, mitä mä oon ennen tehnyt, niin kiipeilyä tai juoksemista tai tämmöistä raju liikuntaa, mitä mä olin harrastanut sellaista, mitä mä kutsuin niin seikkailemiseksi. Ja sitten, sitten, kun se alkoi se selkäoireilla, niin tota, murrosiassa se rupesi tekemään tätä, niin se oli sitten yhteen menoon. Äärettömän kovat kivut, jota mä, mä, välillä, mä en pystynyt kävelemään. Se on tietyllä tavalla semmoinen, että jos sä oot nuori tyttö ja sun jalkas ei toimi, sitä ei näy ulospäin, niin ihmiset niin töni ja mua esimerkiksi bussissa. Kun ne, mitä se siinä seisot tiellä? Ja mun, mun on sattu ihan hirveästi. Ja mä voisin sanoa, että voi kuulkaa, mä oon nuori ihminen, että mun selkä on ihan palasina. Ja, tota, ja sitten se tuska siitä selästä ja sitä erilaista, se tuomio, se mitä mä pelkäsin sitä pyörätuolia, niin se jollain tavalla sai mut sitä vihaamaan, sitä kehoa, joka oli pettänyt mut omasta mielestäni, Mä jotenkin sitten satsasin kaiken, mitä mä satsasin, mä satsasin mun päähän, koska se pää oli niin loistava, että siellä oli kaikki, mä niin satsasin tämmöisiin akateemisiin ja taiteellisiin suorituksiin mä sain aina kiitosta tästä akateemisesta ja taiteellisesta suorituksista, Se pää sai aina sen kiitoksen, se mieli sai aina sen kiitoksen ja se keho. keho. jotenkin mä oletin, itse se nyt ansaitsekaan kiitosta, kun se on niin kelvoton. Mutta sitten se niin tietyllä tavalla se muuttui, sit kun ne kivut sitten... Vähän helpotti, kun mä kasvoin. Ja sitten mulla alkoi se kehokuva muuttua. Mä olin onnistunut lihomaan niin kauheasti sen murrosien kipujen aikana, että mulla niin alkoi semmoinen syömishäiriöiden kierre. Ja joka pahensi sitä, ke, sitä, kehon, sitä niin sen täydestä kehoa häpeää ja semmoista irtaantumista siitä kehosta. Että mä niin kuin en, Mitenkään koskaan. Mä en luottanut siihen. Mä en halunnut katsoa sitä peilistä. Mä en halunnut niin kuin, olla missään tekemisessä. Mä olin niin kuin, sellainen kehon kieltäjä suorastaan. Mä ajattelin, että katsokaa mun hienoa päätä, niin sieltä tulee kaikki upeat asiat. Mä olin niin kuin, täydellisesti sellainen dualistinen ihminen. Mä ajattelin, että keho nyt siellä vaan tulee perässä. Että tämä olen minä, katsokaa minua tämä pää. Ja se oli tavallaan se kauhea ajanjakso käli, että mä niin kuin Koskaan päässyt niin kuin, oikeastaan kosketuksiin sen kehon kanssa.
1: Joona Salminen,
4: saat olet kirjoittanut
1: väitöskirjan varhaiskristillisestä asketismista. Kerrotko alkuun, mitä tarkoittaa asketismia, ja minkälainen suhde sieltä parin tuhannen vuoden takaa hahmottuu ihmisen
0: Siis sana asketismi, sen tarkoittaa, että tulee kreikasta, merkitsee tämmöistä kuin harjoittaa, toistaa, tehdään jotakin asiaa. Säännöllisesti, toistuvasti. Alun perin se on ollut vähän niin kuin urheilutermi, mutta sitten siirtynyt myös tämmöiseen uskonnolliseen, uskonnolliseen käyttöön ja se voi viitata monenlaisiin ruumi, ruumiillisiin, he, henkisiin harjoituksiin. Tosiaan askeisilla on monia muotoja. Varsin kirkon aikana oli erilaisia yksilöitä ja ryhmiä, jotka elivät sitten kukin omalla tavallaan tämmöistä Jumalalle omistautunutta elämää. Jotkut askeisin muodot, niin ne liittyy tiiviisti kaupunkielämään. Ja sitten se oli ehkä kristillisessä perinteessä se ikään kuin ensimmäinen askeisin muoto, niin kaupunkikontekstissa jotenkin siinä kaupunkikontekstissa elettiin sitä omaa oma elämäntapaa ja yhteisön arvoja todeksi. Mutta sitten Luosterilaitos syntyy Egyptissä 300-luvun. Alkupuolella, niin siinä askeesi saa sitten uudenlaisia tämmöisiä institutionaalisia muotoja, ja, ja sitten tähän ehkä näiden kahden tämmöisen pääuoman väliin niin siihen mahtuu sitten erakkoja ja muuta, muuta tämmöistä, joidenka elämäntavassa korostuu, korostuu tämmöinen sosiaalinen vetäytyminen. Mutta askeettinen kirjallisuus, niin sehän käsittää sitten vaikkapa luostarisääntöjä, hakeografioita, elämäkertoja historiallisia teoksia, kasvatukseen liittyvää, kirjallisuutta ja ohjeita. Ehkä voi sanoa, että jonkinlainen kasvatuksellisuus yhdistää, y- yhdistää näitä eri, eri la- lajeja.
2: Tässä tuli aiemmin esille tämä dualistinen ajattelu, mm. josta, joka on ehkä kun ajattelun peruspilareita. Näkyykö tässä askeettien kohdalla tämmöinen sielun ja ruumiin selkeä erottaminen toistava vai onko se enemmän tämä, mitä Virpiikin puhu tässä, että minä olen kehoni? Miten tämä suhde rakentuu?
0: Joo, on laaja Laaja kysymys riippuu tietysti siitä, että, että mitä, mit, ketä ajattelijaa tai mitä yhteisöä niin tutkitaan, mutta niistä yleisellä tasolla voi sanoa niin, että nämä varhaiset kristilliset askeetit, niin saa aika paljon vaikutteita niin kun stooalaisesta filosofiasta ja sitten hieman kun siitä aikaa kuluu eteenpäin ja tässä luostarilaitoksen syntyessä varsinkin, niin sitten platonismi ja uusi platonismi, joka oli myöhänsä antiikin niin vaikutusvaltaisin filosofinen suuntaus, niin siinä, siinä kyllä aika paljon korostuu niinku sielun ja ruumiin tietynlainen niinku erillisyys. Ja tämmöisillä erilaisilla harjoituksilla niin saattoi olla vaikka muistiharjoituksia, hengitysharjoituksia, jotain niinku fyysistä tekemistä, jonkun tietyn elämäntavan noudattaminen. Eli tavallaan filosofia antiikissa tarkoitti niinku ehkä ennen kaikkea jonkinlaisen elämäntavan ja diskurssin niinku omaksumista. Ja sitten niinku sitä, sitä kautta tuotiin niinku näkyväksi niitä sen, sen, sen koulukunnan niinku arvoja ja opetuksia niin se sitten vähän, vähän toki riippuu siitä, että minkä, minkä koulukunnan asioista puhutaan, mutta nämä sitten siirtyy, siirtyy kristinuskoon tavalla tai toisella, ja on on aika paljon vaikuttanut eurooppalaiseen ajatteluun ja kulttuuriin, ja siinä ehkä, ehkä tavallaan, kun vähän näitäkin tarinoita ajattelen, ja monia, monia tuota, ilmiöitä, joita tässä ympärillämme nähdään, niin Askeisi ei ole, ja siihen liittyvät arvot, niin ne ei ole, ei ole kyllä hävinneet, vaan ehkä muuttaneet niin muotoaan ja eläneet niin eri, eri, eri kontekstissa ja monenlaisten ihmisten harrastuksissa ja tässä niin elämäntavassa ja tarinoissa on, on oikeastaan monenlaisia muotoja siitä, että miten tätä sielun ja kehon tai sielun ja ruumiin. Mä tykkään ehkä ruumissanasta, kun mä oon pappi, niin mä jotenkin, että ruumis on niin mulle läheisempi sana. Että se jotenkin tuntuu, että jos ihminen tämmöisenä sielun ja ruumiin kokonaisuutena on jotenkin Tuntuu vähän kokonaisvaltaisemmalta sanoa kuin vaikka sielu ja keho. En en tiedä, tästä voi olla eri eri, näkemyksiä, mutta mutta, mutta joka tapauksessa siinä ehkä sen askeisin idea jotenkin on kaivaa ihmisestä esille erilaisten tämmöisten harjoitusten ja elämäntavan omaksumisen avulla tavallaan sitä ihmisen sisintä, sitä persoonallisuuden omimpia piirteitä, joiden päälle me on helposti kasattu kaikenlaisia rooleja ja ja erilaisia maskeja ja ilmeitä ja muuta. Ehkä vähän tässäkin kuuntelin näitä näitä tarinoita, niin siinäkin tavallaan sitä omaa tarinaa piti vähän niin kuin Muuttaa tai alkaa katsoa sitä niin uudella tavalla, niin se, nehän on kyllä ihan tämmöisiä, sä ajattelet niin sehän on, sehän on juuri, juuri niissä oleva piirre, että se elämä alkaakin yhtäkkiä jonkun tapahtuman jälkeen näyttää toisenlaiselta kuin mitä se oli aiemmin. Mm. Tulee jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin hetki, jossa, jossa joutuukin katsomaan elämää ihan toisesta näkökulmasta.
2: Mm. Mitä sä Hannele? Tällä hetkellä mielet, kun sä oot ehkä kaikkein konkreettisen vielä tällä hetkellä keskää ja aika dramaattista muutosta, niin miten sä hahmotat tämän mielen ja ruumiin suhteen omalla kohdallasi? Että koetko mm. sä samalla tavalla jotenkin, että katsokaa mun mieltä, älkää mun kehoa vai miten, miten tämä rakentuu?
3: No kyllä jossain määrin juuri näin, että, että mulle on ollut hirveän tärkeää se, että mä oon saanut pitää mun työni. Ja se on ollut, mä oon ollut onnellinen, että se on ollut mahdollista, että tavallaan mä oon voinut osoittaa, että mä oon ikään kuin yhtä hyvä kuin ennenkin. Mutta mut samanaikaisesti niin kun, mä, oon, mä oon täysin keskellä prosessia. Mä, mä, en, mä, mä, oon, mä oon raivoissani, mä oon vihainen, Mä en enää kysy miksi minä, koska siihen ei löydy vastausta, mutta silti mulla on sellainen, että mä... Mä oon niin tosi vihainen tästä tilanteesta. Tämä on niin pettänyt tämä keho mutta ja mä en tiedä miksi ja, ja sit mä en voi tehdä sille mitään. Ja se, se tuntuu niinku silleen, että mä, mulla on ollut aikaisemmin, mä jaan todella hyvin niinku mitä sä sanoit, että että ollut tämä justi, että olisi niin halunnut olla hoikka ja sitä. Että olen kanssa aina ollut plus kymmenen kiloa ihminen. Ja sitten tota, on sit niinku aika vahva feministinen kehopositiivisuusajattelu ollut niin pinnalla. Mutta nykyään mä en enää mä en niin ajattele enää sitä. Mä ajattelen, mulla on vaan semmoinen, että tämä, tämä petti minut ja nyt mä joudun niin käymään läpi... Ää, vielä tällä hetkellä mulle niin liian rankkoja tunteita. Mä joudun opettelemaan suhdetta mun läheisiini, ja, ja sitten mä, mä joudun välillä kysymään, niin kuin, että mikä, mikä mä oikein oon. Vaikka ihmiset ehkä mun työssä näkee, että ne näkee mun yläosan jos mä istun tuolilla, ja ne näkee, että ihan, ihan fiksun tuntune ihminen. Mutta sitten kun mä kävelen tai kävelen, tai tota, Mulla on nämä valtavat kivut ja muut, niin, niin siinä vaiheessa niin kun mä jotenkin muutun erityypiksi. Ja, ja, ja kyllä mä oon, niin kun, kyllä se nöyryytys, mikä on ollut, kun ei ole päässyt esimerkiksi kahta metriä kävelemään, vaan joutuu pyytää apua. Ja jopa konttausasennossa mä oon pelännyt, että mä kaadun. Eli mä oon joutunut siis ryömimään soralla tai kotona lattialla. Mun mies joutui laittaa semmoista finfoamia niin kuin siihen soralle, ettei mä olisi ollut ihan niin kuin ruhjeilla, kun mä menin eteenpäin. Niin siinä vaiheessa on aika semmoinen, tiettäkö, arvoton olo. Semmoinen, että mikä mä oikein enää oon. Että täällä mä ryömin ja, ja, tota, ja, ja ne, ne on semmoisia hetkiä, mutta sit mä luulen, että mulla on joku, joku, joku sellainen halu kuitenkin, että kun mä sit sieltä pääsen ylös, niin jotenkin sitten kuitenkin taas mennään eteenpäin. Että se ei ole onneksi sellaista ihan kokonaisvaltaista äh, niin pahaa oloa. Mutta mä, oon, mä huomaan, että mä oon keskellä tämmöistä prosessia. Että mä jotenkin niin tunnustelen, että mikä mä oon, mikä mun tulevaisuus tulee olemaan. Miten mä pärjään mun puolison kanssa, miten hän pärjää mun kanssa ja niin edespäin. Että et tämmöisiä... Tunteita kuin häpeä, nöyrytys, niin viha ja, ja sitten toisaalta se, että mä kuitenkin elän ja pystyn moniin asioihin, niin, nämä, niin kuin, nämä tässä menee sekaisin mun ajattelussa.
1: Tuntuuko siltä, tai pelkäätkö sitä, että tavallaan se oma itse, jos niin kuin muuttuu itselle tuntemattomaksi, että onko semmoinen prosessi menossa, että taistelu?
3: No, no ei, just. Ei ehkä ihan sillä tavalla, että kyllä mä edelleen mä mietin justiin sitä, että kyllä mä edelleen olen niin kuin se Hannele. Mä, mä koen niin kuin asiantuntijuutta niistä asioista, missä mä tiedän olevani hyvä ja se on mulle hirveän tärkeetä, mutta, mutta tota, tietyllä tapaa mä koen kyllä ihan vahvastikin semmoista, että mä oon ihan voimaantunut ihminen, mm-hmm. mutta nimenomaan näissä... Niin kuin lähisuhteissa ja sosiaalisissa suhteissa. Mulla esimerkiksi mä laulan kuorossa ja se on ollut mulle hirveän tärkeää. Ja nyt kun mä en ole päässyt sinne tai okei okay, koronankin takia, mutta muutoinkin, niin, niin, tota, niin näissä suhteissa muihin ihmisiin niin joutuu niin kuin miettimään sitä, että olenko mä muuttunut, onko mä niille enää sama ja, ja tämän tyyppisiäkin.
2: On tosi raju, rajuja sanoja ja tunteita, mitä tässä ylipäätään tulee heti, kun puhutaan kehosta, että on just kelvottomuutta, häpeää, arvottomuutta, nöyryytystä. Äh, niin kun herää miettimään ylipäätään tätä, että kun me puhutaan toki, hänelle sun tapauksessa on hyvin tämmöinen ääriesimerkki, että on, ke- on rajusti, mutta kyllä nämä tunteet on semmoisia, mitä ihmiset yhteiskunnassa laajemminkin kokee kehostaan, että miettii, että ylipäätään kauneus ihanteita, fitnessihanteita, meillä on hyvin tämmöinen ajatus, että kehoa kontrolloimalla saisi jonkinlaisen, Ää, niin paremman itsen, kehitetään itseä johonkin tiettyyn suuntaan. Miksi keho ylipäätään herättää meistä? Mitä siis, onko, se, onko keholla niin iso sosiaalinen merkitys meille? Miten sinä Ky- Virpi-Hämea kyllähän,
4: kyllähän sillä on, että keho... Ka- kaunis toimiva keho on semmoinen, ikään kuin sellainen menestyksen merkki, että senhän näkee nykyisin nää, nää, just nämä maratoneja ja triatloneita tekevät johtajat. Että se, ikään kuin se fyysinen kunto on ulottunut jopa, että johtajat ei voi olla semmoisia pull- pullukoita, jotka vetävät alkoholia ja sikaria, miten tahto, että se itse kuri. Että voi sanoa, että itse kuri nousut noussut tärkeitä. Se on itse kuri on merkki siitä, että sulla on asiat hallinnassa. Jos sinä hallitset sen kehosi, niin sinä hallitset ne asiatkin, mitä sinä hoidat. Sinä olet hyvin kurinalainen, fiksu, viisas ihminen. Tosiaan lihavia ihmisiä pidetään laiskoina ja tyhminä ja semmoisina, jolloin heikko tahto. Usein sinne yhdistetään nimenomaan, että niillä ei ole tahdonvoimaa, koska jos niillä olisi tahdonvoimaa, ne olisivat laihoja. Että se tahdo, et tahdonvoimaa on nimenomaan se, millä hallitaan tätä kehoa. Ja se ajatus siitä, että se keho olisi jotenkin sen mielen käskytyksen alainen on hirveän, hirveän niin kuin läpitunkeva meidän kulttuurissa. Se varmaan peri- periytyy niin kuin sinne askeisiin, joka katsoit että se keho on jotenkin mielen palvelija. Että mieli on ylempi ja mieli saa niin kuin määrätä sitä kehoa ja se keho tottelee, mutta katin kontit se keho tottelee. Sillä on ihan oma tahtonsa sillä keholle, ja oma rytmiinsä, ja jos sille keholle tekee väkivaltaa. Niin kuin mä esimerkiksi tein, mä rääkäsin ja kidutin sitä kehoa todellakin niin kuin ihan kaikkien melkein... Niin kuin paimpien askeesin sääntöjen mukaan, koska just anoreksia on tietyn sortista aske- hyvin äärimmäistä askeesia. Ja mä silloin tällöin aina, mä olin hyvin anorektinen eh, laiduttuaani eh, 65 kiloa, niin minä luiskahdin suoraan sieltä valtavasta laidutuksesta. Minä laidun puolet itsestäni ja kadotin itteni kokonaan näkyvistä, koska jos itse, itsensä laiduttaa puole, puolikkaaseen, niin silloin se keho, joka on tuloksena, niin se on aivan vieras. Ja sitä kun katsoo pei, niin sitä ei tunnista itseään. Niin sitten myöskin se humala, mikä tulee siitä tahdon, valtavan tahdonvoiman latauksesta, se euforia, niin se saa Suurin osa ihmistä luistamaan suoraan anoreksian ja mähän luistin suoraan anoreksiaan. Mä olin maailman paras askeetti. Mä olin 13 vuorokautta täysin syömättä ja lopulta täysin juomatta myöskin, joka aiheutti sen, että mun munuaiset sakkas kovasti ja ilmoitti se, keho ilmoitti, että et sä olekaan mikään herra että mä teen sulle tämän. Ja sitten se keho alkoi järjestää, mulla muitakin pikku yllätyksiä sitten sen jälkeen. Ja mä raivoisasti taistelin sitä vastaan koko ajan. Ja mä niin käskytin ja komensin ja käskytin ja komensin. Ja mä olin tämän, just tämän illuusion vallassa, että se keho jotenkin on mun tahtoni alainen. Mä en jättänyt sitä niin kuin rauhaa. Mä niin kuin jollakin tavalla koko ajan mä olin tyytymätön siihen. Mä aina aina niin kuin haukuin sitä, se ei koskaan kelvannut mulle ja se jollakin tavalla, mä olin toki sisäistänyt sen, että silloin kun mä olin ollut hyvin lihava, niin eihän se kelvannut muillekaan, se keho, se ei kelvannut koululääkärille, se ei kelvannut just niin mutta aika paljon siinä on semmoista itse koska mä totesin myöhemmin, kun mä olen katsonut jälkeenpäin, niin kyllä mä olisin kelvannut ihmisten seuraan lihavanaakin, että koska... Ne, ne todellakin ne ihmiset, kun ne, jotka tutustu minuun, niin kuin ne näki mun mieleni, niin sen jälkeen ne halusivat olla mun kanssa, koska mä katson, että mä olen kiinto, kiinnostava ihminen, mutta mä en itse pystynyt näkemään itseäni semmoisena. Mä tuomitsin itse itse. Niin se on aika, aika yleistä myöskin, että ihmiset itse sulkevat itsensä, niin kuin mä suljin itseni pois tämmöisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä ajatellen, että ei tämä kelvoton keho nyt ansaitse toisia, toisten ihmisten rakkautta. Ja ja oikeastaan vasta sitten semmoiset, että minun piti saada hirveä voimakkaita vastaesimerkkejä esimerkkejä tästä, että, että se alkoi se parantuminen tästä tämmöisestä huonosta kilvottomasta kehosuhteesta. Että minun piti saada niin ensiksi niin mun aviomieheni rakkaus ja kiintymys, mun la, lasteni rakkaus ja kiintymys ja synnytys ja sitten, sitten jonkinnäköistä semmoista vahvistusta silleen. Joskin kyllä mä oon aina saanut kamalan paljon kiitosta siitä, mitä mun pääni tekee ja kauhean vähän kiitosta siitä, mitä mun kehoni tekee. Jollakin tavalla se, koska mä oon ollut niin niin määrätietoisesti satsannut siihen päähän, niin jollain lailla se keho on aina juossut siellä perässä. Ja mä oon aina, koska mä en ole siihen satsannut koskaan erityisen paljon, niin mitä se niitä kiitoksia saisi. Mutta nyt mä oon jotenkin... Jotenkin, kun olen huomannut, että se keho on yllättävän kestävä, ei se kaikkeen pysty, mutta se, se niihin asioihin, mihin se pystyy, niin se on sitten yllättävän pätevä. Ja ihmiset sanoo, että vau, ei ne jaksa kävellä 25 kilometriä yhteenmenoon, ei ne jaksa uida 2,5 kilometriä yhteenmenoon, niin kuin mä jaksan. Se, se, se kelvoton keho, jossa on edelleenkin se kelvoton selkäranka, niin se pystyy sitten tekemään joitakin asioita ihan hyvin. Ja se on sitten nostanut sen kehon itsetuntoa, ja se kehon itsetunto kummasti on nostanut esimerkiksi mun sosiaalista itsetuntoa. Ei välttämättä sitä itsetuntoa, minkä mä tunnen mun, mun älynisaavutuksista, mutta sitä sellaista että mä oon luontevampi ihmisten seurassa, koska mun ei enää tarvitse ajatella, että mä kelpaanko minä. Mun ei kysellä sitä. Mä ajattelin, että kyllä mä kelpaan, kyllä mä kelpaan. Se keho on aika tärkeä sosiaaliselle kelpaamiselle. Tuota, Joona, mihin askeetit sijoittivat kehon
1: omistuksen kenelle se oikein kuuluu?
0: Niin, se onkin onkin hyvä kysymys, että sen, tavallaan siihen kilvotteluun kuuluu, että sitä tehdään vähän niin suurempaa päämäärää varten. Tässä kun kuuntelin näitä edellisiä puheenvuoroja, niin tuli jotenkin mieleen, että nämä tunteet, mitä tässä sanottiin, niin nämä on ihan tuttuja. Kyllä, kyllä, mitä voi lukea jostakin erämaisien sanonnoista kertomuksista ja luostarisäännöissä ja muistakin käsitellään. Vähän niin kuin tämän tämä niin kuin luopumus ja suru ja viha. Että meillä on ehkä sellainen mielikuva, että ne on helposti tämmöisiä niin syöminen, seksuaalisuus ja muut, mikä, mitkä on ne kilvottelun tämmöiset niin pää. Pääosat, mutta aika iso osa luosta niin käsittelee, käsittelee oikeastaan tämmöisestä niin kuin surusta ja vihasta ja semmoisesta niin kuin eteenpäin pääsemistä, niin kuin yhdessä elämiseen niin kuin vaikeuksia ja muuta. Ja ne on monesti yllättävän niin kuin elämänmakuisia, mutta se konteksti on meille tietysti vähän vieras, että siinä, siinä tota, täytyy tehdä vähän töitä, että pääsee niin kuin siihen maailmaan ja siihen kirjallisuuteen sillä lailla sisälle, mutta on, siellä on ihan hyviä. Hyviä kyllä niin opetuksia tästä aiheesta ja on toisaalta sitten tosi niin ankariakin. Kyllä varmaan aika monet, jos mentäisi kysymään joltakin Egyptin erämaa-isältä 300-luvun vaikka loppupuolelta 400-luvun alusta, niin kyllä ne jotenkin, että, että ruumis kuuluu ja ihminen niin kuin kuuluu loppupeleissä niin kuin Jumalalle, että ei mitään kauhean tämmöisiä, tämmöisiä mitä sanoisi, pysyviä jälkiä niin kuin ruumiiseen saisi jättää ja täytyy pyrkiä niin kuin elämään kuin mahdollisimman jotenkin puhtaasti ja se voi, niin kuin hyvä. Hyvä elämä ja tämmöinen niin on vaellus, mikä sitten näkyy erilaisessa, miten se varmaan niin kuin kurinalaisuutena niin tavassa Aika paljon ne juontaa, ajattelin varmaan niin kuin Platonin filosofian ja sinne, että tavallaan järki on se, jonka kuuluisi kuuluis kontrolloida meidän erilaisia niin kuin valintoja ja ruumiin tarpeita ja, ja tämmöisiä. Ja sitten, sitten tota, kuka sen parhaiten saavuttaa, niin siinähän se edistys sitten mitataan niin kuin an- ankarimmillaan, mutta... mutta se tietysti, kyllä, niissä ehkä näkyy kuitenkin aika monessa, monessa vaikka joku Benediktus Norsialaisen luostarisääntö tai, tai muut, niin se kyllä näkyy semmoinen aika humaani ymmärrys niin kuin ihmisluonnosta ja yhteisöelämän vaikeuksista ja siitä, että kuinka vaikeaa sitä niin kuin omaa tahtoa on, on niin kuin suunnata niihin asioihin, mihinkä, mihinkä haluaisi.
2: Tämä, jälkeen, että tämä nuhteet on vaellussa jotenkin siis semmoinen, että ei saisi jättää kehoa jälkiä, että Miettii näitä, mitä aiemmin, aiemmin puhuttu, että miettii lihavuutta tai että tulee joku vamma tai muuta meen näkyvää, niin onko se sitten nuhde jostakin, niin, merkki siinä, jotenkin siinä elämästä? <laughs> joo, niin,
0: siinä, siinä näkyy tietysti aikansa ihanteet myös, että mitä, mitä kukakin on sillä tarkoittanut, niin on tietysti vaikea, va, vaikea kysymys. Mutta joo, periaatteessa luonnon, luonnon oikeusajattelussa on, on vähän niin kuin semmoinen, perinne, mikä on kuin iso, iso, iso tota, osa meidän länsimaista ajattelua, että ehkä viime, viime kädessä ihminen kuuluu niin Jumalalle ja myös meidän ruumista ja muut, meidän kuuluu niin pitää, tästä, pitää tästä huolta ja sitten se on vähän, vähän semmoinen, mitä voisi sanoa, jos se menee aika semmoiseen puritaaniseen suuntaan, niin se on vähän semmoinen terveenä taivaaseen, <laughs> että, että kuka, ku, miten sanoin, aika, siis, aika vaikea asia siis kelle tahansa oikeastaan, että mit, mit, sitten niin on vaikea sanoa, sanoa kyllä että mikä, mikä siinä olisi mikä, mikä olisi semmoinen niin kuin yleisellä tasolla jotenkin hyvä hy, hyvä opetus Aika, aika monet tämmöiset teoriathan on aika hyviä niin yleisellä tasolla, mutta sitten kun mennään jonkun ihmisen niin elämäntarinaan tai jonkun yhteisön niin kysymyksiin, niin se menee niin paljon vaikeammaksi sanoa, että oliko tämä asia nyt sun elämässä, miten se niin sopii tähän niin diskurssiin tai siihen päämäärään tai meidän yhteisön arvoihin. Ja, ja yhteisöt on erilaisia. Jotkut porukathan voi olla tosi, tosi tiukkoja ja sitten joissain taas voidaan olla niin lempeitä ja humana ja ar- armollisia. Että siinä on, siinä on tota, monenlaista,
2: mitä, mitä tapahtuu. Mitä ajatuksia tämä Hannielle kantella herätti?
3: No minä jäin jotenkin miettimään tätä sanaa epäkelpo, jota tässä on pari kertaa nyt tota, tullut esiin. Ja, ja tota, Minulla tuli sellainen ahaa elämys itselleni joku, joku viikko sitten, että hei, että sana invalidi, invalid. Että sehän on niinku juuri epäkelpo. Niin, ja ja mä, mä niinku mul tuli oikein, no ehkä mul tuli sittenkin taas se kehopositiivisuusajattelu, että hitsi vielä, että mä en oo, mä en aio kyllä kutsu itseäni invalidiksi. Siitäkin huolimatta, että mulla on inva-tunnus autossa, mutta mä en, en niinku ole invalidi. Et mä en kyllä tykkää yhtään tuommoisesta sanasta, että jotenkin määritellään niinku sen takia, että, että mulla on vamma niin mut jotenkin kelpaamattomaksi. Ja, ja tota, tämä ehkä liittyy tähän, mistä Virpikin on puhunut niin tästä näkymättömyydestä ja näkyväksi tulemisesta. Että et, et mä oon huomannut, että mussa on herännyt semmoinen jonkun sortin ö, uudenlainen, niin semmonen, ehkä semmoinen positiivinen aktivismi tässä, että mä haluan kyllä, että että vammaiset ovat näkyviä myöskin yhteiskunnassa, että että, että ei pelkästään, ehkä ehkä se on yksi askel siitä, että että pääsee itsekin siitä, että mä en ole vain se ikään kuin oman alani asiantuntija, joka kirjoittaa ja opettaa ja näin edespäin, vaan että mä saan näkyä myös sinä heikkona, huonosti kävelevänä tyyppinä, joka saattaa huutaa tuolla jossain kulmassa, että hei tulkaa auttamaan mua tai, tai apua nyt, mä oikeasti pelkään kaatuvani. Että tavallaan niin kuin se, että mä haluaisin todella päästä tästä invalid, epäkelpo-ajatuksesta, että se saisi mun puolesta jäädä aivan unholaan. Ja, ja, tota, ja, että, ja mä oon niin siinä prosessissa, mä haluan tulla näkyväksi. Mutta minä en ole ollenkaan valmis, kyllä, sit suoraan sanoin vielä siinä, mutta mä, mut se on se niinku tavallaan päämäärä, kyllä, mulla. Ja se liittyy siihen sit että, että pääsis myös siitä niinku tietynlaisesta vihasta tai siitä, että miksi, miksi tämä nyt mulle tää kävi näin, niin pääsis siitä eroon. Et se on osa sitä prosessia myöskin. Et osais nähdä itsensä kauniina,
1: ja se on. Mulle tällä hetkellä aika vaikeaa. No, miksi ihmisen suhde niin omaan ruumiillisuuteensa on, tai niin vaikuttaa niin vaikealta? Että, että onko se, se vain sellainen asia, joka aina vaan jatkuu maailman asti, että ainakin kipuilla näiden
2: asioiden kanssa? Väistämättä me tullaan aina olemaan ruumiillisia olentoja. Emme siitä päästä mihinkään irti. Tämä on puolessa todellisuudessa. On jollakin
4: mm. tavalla siinä on semmoinen, en tiedä mikä siinä, mikä siinä on. Nyky, nykyisin se on niin korostunut se, se, se keho on erilaisena käyntikorttina ja semmoisena, että se katsotaan, että se heijastaa todellakin se, mitä ihminen sisä, sisällä on. Että, ja ja tämä keho on medikalisoiminen ja myös jollakin tavalla semmoinen koneellistaminen on semmoinen se, sitä, mistä mä puhun, se, että sitä pidetään käskytettävänä koneena tietyllä tavalla. Mutta myöskin se medikalisoiminen, että jos sulla on joku sairaus, niin kuin mulla oli esimerkiksi se, degeneroitunut selkäranka, niin mä olin pelkkä degeneroitunut selkärankaa. Mä en ollut yhtään mitään muuta. Ja sitten se jollakin tavalla... Tavallaan leimas, mut niin täydellisesti, että enpä, en siis voi liikkua. Että mä johdin sitä kaikenlaisia asioita, joita mä en koskaan mennyt kokeilemaan, että pitääkseni edes paikkansa. Ja sitten kun mä olin lihava, niin kaikki katsoi mua vaan, että lihava. Että mulla, niin kuin, kuin mulla ei ollut aivoja ollenkaan, mulla ei ollut tunteita. Et, et, mutta katos kaikki muut attribuutit, paitsi se lihava. Että et se on jollakin tavalla kummallista, että jos jollakin ihmisellä on diabetesta joku saira, niin se on heti diabeetikko, ja sit se ei ole yhtään mitään muuta. Ja jotenkin, jotenkin tämä tämmöinen Tapa, että mä tiedän että nykyisin, että me lääketieteessä on ihan ymmärretty tämä asia ja varo, varotaan, ettei ihmisiä leimata niiden sairauden kautta ja sitten tehdä niistä vain diabeetiköitä, vaan sanotaan, että henkilö, jolla on diabetes, että, mutta se on paljon muutakin kuin, äh, muutakin kuin että se ei ole diabeetikko, eikä, eikä sanotaan äh, lihava ole ihminen, joka on lihava, vaan sillä, sillä on syömishäiriö tai se, että se on jotakin, joka on kuitenkin, että se ihminen on niin paljon muuta kuin se, joku piire, mutta se on ongelma sitten, että jos on joku tämmöinen näkyvä vamma, joka tosiaan haittaa elämää, niin helposti ihmiset niin kun todella katsoo sitä, nä- katsoo sitä ja sitten ne vieraasta ihmistä varsinkin ne antaa sen arvi- arvionsa sen perusteella. Ja me ollaan hyvin semmoisia keho- kehokeskeisiä tietyllä tavalla. Ne palvotaan tämmöisiä kauniita nuoria täydellisiä kehoja, me käydään salilla, me ollaan niin kuitenkin semmoisia, että me kaikki tuntee tietyllä tosta ihan terveet ja kauniitkin ihmiset tuntee sellaista halua niin koko ajan trimmata sitä kehoa vähän paremmaksi. Ja sitten kaikki nämä Tinderit pullistelee tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä missä määritän niin ihmisen ulkonäkö on Urian tärkeä asia. Ja sitten heti paikalla kaikki, jos... Jos on 25 kiloa liikaa, niin sitten se heti paikalla se sysätään jonnekin. Tai on joku vamma, tai saat sokea, tai jotakin semmoista. Eli ei sulla nyt joku semmoinen ihminen, jolla on myöskin vamma, niin sitten se ymmärtää, että ei se ihminen ei ole se vammansa, vaan se on se ihminen. Mutta jollakin tavalla se, että, se on, että tämä on hyvin materialistinen maailma, missä me eletään, ja hyvin semmoinen myöskin semmoinen suorittava, että kehon... Kohenuskin nähdään tämmöisenä, se on suorittamista, koko elämä on suorittamista, että se ei ole elämistä eikä tuntemista eikä kehossa tai yhtään missään viihtymistä, eikä se ole myöskään, mä ihmettelen, että ihmiset ei pidä ollenkaan sitä huolta mielestään, kun ne pitää kehosta, että mielellekin pitäisi ajatella hyviä kauniita ajatuksia, ihmisistä, niin siihen ei kiinnitetä ollenkaan huomiota siihen mielenpuhtauteen, niin kuin nämä kir- kirkkoiset kiinnittivät, vaan me tästä, tästä ruumiin ympärillä pyöritään niin hirveästi, että se ikään kuin meidän sielumme jää, jää niin kuin nykyään jalkoihin.
2: Näinhän se on. Niin, että se siis ylipäätään haamottuu tämmöinen, sanotaanko keho ehkä tämmöisen kuin jonkinlaisen hyvän ja pahan areenana, johon just jää kaikenlaisia jälkiä ja heijastaa jotenkin elettyä elämää ja syntiä ja arvoa, arvottomuutta, heikkoutta, vahvuutta, elämää ja kuolemaa. Miten, on sä Joona, jotain selkeitä eroja tässä niin kuin nykyisessä kehosuhteessa tai esimerkiksi itsensä kehittämisen kulttuurissa? verrattuna erotamme kun siellä kuitenkin oli tämä Kyllähän ruumiiseen liittyy vahvasti tämä lihan heikompi valta, oliko se enemmän sitten tämmöistä, että kehitettiin jotenkin ruumiista huolimatta?
0: Niin, ihmiset ei varmaan menneisyydessä, ei menneisyydessä kovin kauaskaan, niin ei ajateltu sillä tavalla tämmöistä niin kuin kehorakennusta tai kehoa samalla tavalla muokattavana. Sekin on niin kuin osa tätä niin kuin luonnon oikeusperinnettä, että et Ruumis otetaan niin kuin aika annettuna. Et se on jokaisella se, mikä se on ja sitten se vähän riippuu, että minkälaisia töitä tekee ja miten elämä menee ja mitä siitä tulee. Ehkä en tiedä, mikä selittäisi tätä meidän ajan, meidän ajan sitä, sitä intensiteettiä, millä me niin kuin suhtaudutaan, suhtaudutaan erilaisiin niin kuin ruumiisiin ja siihen, minkälainen keho itsellä tai jollain toisella on, että olisimme niin sekularisoituneita tai jotakin, että se ruumis on niin kuin meidän ainoa johtolanka niin kuin mm. johonkin syvempään tai johonkin niin sinne päin, että mitä, mitä muuta me voisimme kannoa tai mitä muuta meissä on. Että onko se vähän niin kuin, äh, niin, että meidän täytyy jotenkin tässä pinnalla vielä jonkin aikaa, jonkin aikaa niin kuin liikkua. Voihan se olla, että sieltä sitten löytyy, löytyy niin jotain, jotain tota, muutakin kuin tässä vähän, vähän harjoitellaan. Ai, aika näyttää.
1: Niin Virpi vähän aikaa sitten sanoit, että kun laihdutit, häivytit puolikkaan itsestäsi, niin tavallaan mieli ei pysynyt mukana. Niin,
4: ei, ihan sit tuommoisissa.
1: Niin, että tavallaan kuitenkin se mieli ja ruumis on niinku sitä samaa, että miten sitä voisi niinku ruveta kehittämään semmoisena niinku, samana
4: eikä erillisenä. Tai... Se on semmoista, mä en semmoista sellaisilla ihmisillä, jolla on ollut ongelmia näiden kanssa, niin se on koko ajan semmoista opettelemista ja kasvamista, mutta se on hyvin terveellistä, koska normaalisti aika monilla ihmisillä on tämmöisiä kehon ja mielen tämmöisiä epäsynkronisointeja, niin he tyytymättömiä ihan niin kehoonsa tai haluaa laittua tai sitten katsoa sitä sillä tavalla, että se ei ole niin hyvä kuin ne, mitä lehdissä näkee tai se ei ole tyydyttävää. ja sitten jotenkin niin kuin kuitenkin luonto tai maailma on sellainen, että siellä on hyvin erilaisia kehoja, siellä on hyvin erilaisia ihmisiä, että eri, erilaisten kehojen hyväksyminen pitäisi olla eri tavalla vammaisten, eri tavalla puutteellisten, koska kaikilla on joku vamma, joska ihmisiä rupeaa kaivelemaan, niin kyllä niillä kaikilla on joku heikko kohta. Ne eivät vaan mielellään näytä niitä, mutta, mutta ikään kuin me ollaan siinä samassa venessä, että kukaan ei ole täydellinen. Ja se jollakin tavalla se olisi se, se oli semmoinen, että että se soisi, että sanotaan esimerkiksi mediassa tai muualla tai jossain tämmöisessä, niin näkyisi hyvin eri, erityyppiset, erinäköiset kehot, eri väriset kehot, eri kokoiset kehot, eri tavalla vammaiset, eri tavalla tällaiset, eikä vain niitä täydellisiä ihmisiä näytetä semmoisena ihanteena meille. Se on jollakin tavalla sairastamusta, se on niin sairaan yhteiskunnan merkki, vaikka niin kuin se, voi kuvaa, että se on päivästä kun näytellään vain semmoisia täydellisiä yksilöitä ja saadaan ihmiset niin kuin tavoittelemaan semmoista, jotain sellaista, mikä ei ole, ensinnäkään se ei ole mahdollista ja toisaalta se ei ole mitenkään tavoittelemisen arvosta edes, että, että niin kun satsaa semmoisen määrän, että olisi six-packit ja kaikki nämä varustukset, että, että ei, se ei ole niin kuin luonnollista. No se ei. Se
1: ei, mitä sä Hannelle ajattelet, jos vanhenemistäkin vanhenemistakin niin kuin, niin, tai muutenkin elämää, niin sehän on ihan mahdoton taistelu pysyä Siin. kolmikymppisenä kauniina.
3: kyllä. Kyllä ja sen, 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 <tos> niin kun, sen mä olen todella, niin kun mullahan se kävi niin se vanheneminen se kävi suunnilleen muutamassa kuukaudessa, että, että, että mun selkä on ihan kumarassa ja kaikki on vaikeita ja on kivut ja kaikki. Mutta se mitä on niin jännä, että kun mietin tätä keho- ja mielensuhdetta, niin mulla on sinne olo jotenkin, että, että mä oon niin nyt semmoisessa pisteessä, että mä itse jotenkin ehkä sen vielä hyväksyn, että mua särkee. Ja mulle tulee niitä kramppeja, mutta se mikä on vaikeeta on nimenomaan se, että miten tämä vaikuttaa mun läheisiin. Koska mulle se kehon heikkous ei olekaan vaan mun kehon heikkous, vaan se ei ole vaan se, miten mä sen koen. Vaan että että, mä kerroin, että mulla on on, syyllisyys esimerkiksi mun puoliso kohtaan. Että, että esimerkiksi läheisyys, kosketus, tämmöiset asiat, ne ei ole enää samalla tavalla mahdollisia. Ja, ja tota, mä, niin kuin, mä kannan sitä, vaikka hän ei sitä tuo esiin. Ja, ja, ja tämmöisiä, ja sit mä, mulla oli esimerkiksi semmoinen, kun mä oon, oon, tota, käytän semmoista kypärää välillä näiden kaatumisten pelon takia, niin mulla oli siis todella vaikea niin miettiä, että mit, mitähän mun pojat, että häpeekö ne mua? Häpeäkö ne niiden äitiä, kun, kun äiti on niin, kuin niin höhlän näköinen? Näin mä ajattelin. Eli tavallaan mulla on nyt niin paljon, mä mietin sitä, että mitä tää niin kuin, miten tämä näkyy just muille, tämä mun kehon heikkous. Ja, ja tota, että, että se jotenkin tuntuu, että, että kyllä mä niin itse pidän itteeni ihan hyvänä tyyppinä, mutta juuri, että mä hirveästi niin mietin sitä, että mitä, mitä muut... Aattelee, että mä muille väärin ja onko mä jotenkin huono niiden mielestä. Niitä tämmöisiä juttuja mietin my-
2: nyt. Joo, no, tähän loppuun vielä. Mitä, mitä sä ajattelet kuulijoiden ja ihmisten kanssa, jotka tuolla eri tavoin ehkä kipuilee oman kehonsa kanssa? Mitä sanottavaa varhaiskerkon askeet olisi nykyihmisellä?
0: Sieltä niin, voisi löytyä tietysti monenlaisia, mon, mon, monenlaisia kommentteja. ehkä tässä kuunnel, kuunneltua niitä enää näitäkin puheenvuoroja, niin, niin jotenkin semmoinen, että elämähän ei voi koskaan määritellä vaan niin kuin nuoret ja kaudit, rohkeet ja terveet, vaan siis kaikki elämä on, on niin kuin elämää ja arvokasta ja siitä voi löytyä semmoista, se, se, semmoista mikä on kaikille niin kuin hyvää ja opittavaa ja siinä ka- kaikella on niin arvoja ja se kaikki. Se varmaan olisi semmoinen niin askeettisen perinteen ja askeettisesta kirjallisuudesta löytyvä opetus, että erilaiset. Erilaiset kohtalut elämässä kuitenkin vie meitä niin kuin ehkä lopulta lähemmäksi niin itseämme ja Jumalaa ja myös meidän niin kuin yhteisöä ja ihmisiä. Se voi olla niin, että, että jonkun sairauden tai onnettomuuden myötä niin jopa enemmän kuin mitä jos, jos olisi sitten pysynyt terveenä. Tämä on tietysti tosi vaikeita, vaikeita kysymyksiä, jos ajatellaan ihan yksittäisiä tapauksia ja niin elämän historiaa. Askeleisessä perinteessä, kun korostuu tosi paljon tämmöinen tietynlainen ankaruus ja se itse kurjatainen kieltäymys ja se, että et vaaditaan, niin sitähän tulee tosi helposti myös semmoinen, että olisi ikään kuin muita kohtaan niin kuin myös, myös sellainen, mutta, mutta oikeastaan se on päinvastoin, että tosi monet opetukset ja tarinat, joita siinä kirjallisuudessa on, niin ne, ne, niissä korostetaan sitä, että mitä ankarampi on itselle, niin se lempeämpi on, on muille. Ja mistä siinä on jotakin ehkä semmoista aika ja ihan hyvä, hyvä opetus niin kuin meidän, meidän ajan ihmisille ja kulttuurille monessa mielessä, että tavallaan mitä ankarampi itselle, niin sen lempeämpi muille. Ehkä siitä, siitä voisi löytyä jotakin.
1: Kiitos. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta. Monestihan me ihmiset ollaan hirveän ankaria toisille ja sitten lempeitä. siis ankaria itsellemme ja lempeitä sitten toisille. Mm. mennään väärin päin. Kiitos keskustelusta. Kiitos.